0: Dragi prijatelji, u ovim trenucima kada se ostvaruje naš novi susret ja vas sve toplo pozdravljam i radojem se što možemo zajedno u novoj emisiji visoko uzdići reč Božju koju čitamo, koju proučavamo i koja nas svakoga dana iznova nadahnjuje i poziva nas i motiviše da sledimo naše gospode Isusa Hrista, načelnika i svršitelja vere koji nas je pozvao iz tame ka čudnom videlu svome. Zato sva hvala, sva slava pripada našem gospodu Isusu Hristu. Pre nego što krenemo sa današnjom temom, samo želim da vas podsjetim, da prosim naše gospode, da se zahvalim i za vašu podršku, zato što YouTube kanal Biblije uči i dalje može da deli besplatno sveto pismo, reč Božju. U svojim rukama imam prevod Karadžić Daničić i latinično i ćirilično izdanje, pa evo kako ko želi može poručiti na dve ponuđene adrese koje se nalaze na kraju svake emisije kao i mnoge druge knjige koje takođe možete besplatno poručiti na vašu adresu. Znate, kada vi pošaljete vašu adresu i kada ona dođe do mene, ja tada sve to prosledim mojoj supruzi, koju upravo vidite na vašim ekranima. Ona vas ovom prilikom puno pozdravlja i radoje se što je moja desna ruka što mi pomaže da sve te poručbine mogu da se spakuju i da se a, predaju u poštu. Kada ona sve to spakuje, ona mene pozove i onda ja ovako sve to uzmem u naramak, spustim dole do Mileni Zorice i one se upravo pobrinu da u dogovoru sa poštom to bude a, vrlo brzo na vašoj kućnoj adresi. Ovom prilikom ja se zahvaljujem i Zorici, i Mileni, i moje supruzi Zaista za silnu podršku Bez njih Cela ova priča ne bi imala ta intenzitet I ne bi se podelilo Na hiljade Biblija i hiljade i hiljade Knjiga I zato samo mogu da kažem Hvala ti gospode za sve ovo što činiš Kroz nas Dragi moji Ovih dana sam posmatrao i dalje pripremam ta pitanja. Vi znate koji pratite da sam počeo novu seriju Biblija pitanja odgovori jer sam želeo da sva pitanja koja sam prikupljao zadnji godinu dana objavim na ovaj javan e, način ili tako da podelim sa vama da bi nekako svi mogli da se obogatimo. Znači da ne odgovoram pojedincima nego da je to uopšteno prođenje kroz sva ta pitanja tako da svi imamo... Više koristi i blagoslova. Međutim, posmatrajući ta pitanja, video sam da su mnoga vezana za eskatologiju, za Hristo drugi dolazak, za način Hristova dolazka, za to kako će se to desiti, za Bitko Armagedom, za taj veliki napad zmije na Boži ostatak, ko je Boži ostatak, kako će sve to da se odbija i tako dalje. I onda sam odlučio da ne bi sad pojedinačno to tako cepkao i odgovarao na svako pojedinačno pitanje. Odlučio sam da snimim ovu emisiju i sledeću, što znači da će ova emisija imati nastavak. I na taj način ću kroz ove dve emisije obuhvatiti mnošto pitanja koja se tesno tiču eschatologije poslednjih dana istorije ove naše planete. Pa zato, dragi moji, hajde da kredemo redom. Naslov ove emisije jeste Poslednji sukop svih vekova koji najavljuje kraj sveta. Najavljuje kraj sveta. To je ono što svakako sve nas zanima. Mi smo materijalno ograničena bića koja često ne, ne znamo dalje od nosa, kao što se kaže u našem narodu. Mi ne znamo budućnost ako nam neko ne otkrije. on smislu, budućnost je otkrivena u svetoj Božoj reči. Onaj ko nas prevazilazi, onaj koji je a, daleko iznad nas superiorni, a to je naš Gospod Bog koji nas je stvorio, koji je od početka zna kraj, dragi moji, sve je lepo objasnio u svoje reči. I sve kako je napisano, tako će se desiti. I mnoge stvari su se već desile, u naše vreme se dešavaju i mi treba da imamo čvrsto pouzdanje da i ono što je zapisano, a tiče se budućnosti, sigurno će se desiti. Pa na kraju krajeva Hristo prvi dolazak je Garancija Znači to je garancija da će Isus doći po drugi put Jer provočanstva koje su najavila Vrlo precizno i tačno Hristov prvi dolazak Također najavljuju i Hristov drugi dolazak A šta ćete više dragi moji Kad je sam Isus rekao Isus koji nikada nije učinio greha Isus koji je nelažni gospod Bog naš rekao je Idem i opet ću doći Idem da vam pripremim Dragi moji ono što Ljudsko oko nikad nije videlo. Ono što ljudsko uho Nikada nije čulo Ono što na um ljudski Nikada nije došlo To je Bog spremio onima koji ga ljube Ako je izdržiš do kraja Ako se osloniš na silu i snagu Naše gospode Isusa Hrista I primiš duha svetoga u svoje srce U svoje biće Znaj zasigurno da ćeš biti pobednik U ovoj velikoj borbi Između Hriste i Sotone Ona doživljava svoj vrhunac Ona je sve žešće i žešće i mi osećamo trenutno, danas u našoj sadašnjosti, taj pritisak. Osećamo uh, kako nam se polako sloboda oduzima. Osjećamo uh, neverovatan uticaj Sotone i njegovih demona na svako ljudsko biće, na logiku, na misli, na Mogućnost odlučivanja. A sve je to suprotno Bogu. Dragi moji, kad je Bog stvorio čovek, on ga je stvorio iz ljubavi kao slobodno biće. Ljubav podrazumeva slobodu. Sloboda je nemoguća bez ljubavi. I zato svaki pokušaj da se oduzme čoveku sloboda, izbora, eh, mogućnosti da bira, jeste nešto što dozi od džavola. Bog ne radi na taj način. Bog poštuje slobodnu volju čoveka. I zato je ovo još jedan znak da se djavo razgnjevio, da zna da ima malo vremena i pokušao na sve moguće načine da satre čoveka i da ga uništi. Ali kao što sam rekao, zahvaljujući reči Božje koja je mač, oštar sa obe strane, koja je istina i videlo, mi imamo zaštitu. Zato, dragi moji, hajde da krenemo redom. Ja sam pripremio materijal koji ću iščitati u obliku prezentacije, a vi budite dobri slušači i neka vas dragi Bog blagoslovi dok budete primali ovu predivnu istinu koja donosi ohrabrenje, ali koja razotkriva plan i zamke koje ima đavo protiv svakog čovjeka, pogotovo onoga koji pripada narodu ostatka poslednjeg vremena. Onima koji neće pokloniti se onima koji se neće pokloniti pred Babilonom, pred prisilom i prinudom. Dragi moj, hajde da vidimo o čemu se radi. Poslednji rat svih vekova najavljuje kraj sveta. Prispelo je vreme na otvoreni sukob. Bog je dozvolio Sotani da 6000 godina napada i da se bori protiv njegovog naroda. Sada je došlo vreme da ustane Mihailo i oslobodi svoj narod u poslednjoj kosmičkoj borbi. Poprište je određeno, sudelnici su na svojem mestu događa i tek što nije počeo. Približava se poslednja bitka na zemlji, a nekoliko pročkih tekstova opisuju ovu strašnu bitku. Evo četiri biblijska teksta koja ću pročitati, a koje se tiču jednog te istog vremenskog perioda, perioda koji se... O, opisuje kao vreme pred sam kraj u vreme Hristovog drugog dolaska. Prvi tekst je Danilo je 11 40 do 45. A u poslednje vreme južni će se car pobiti s njim i car će severni udariti na njega kao vihor sa kolima, konjanicima i sa mnogim plađama i ušaoši u zemlje poplaviće i proći doći će u krasnu zemlju. I mnogi će propasti a će se izbaviti od njegovih ruku, Edomska, Moavska, glavni deo sinoma Monovih itd. I onda zapazite 45. stih. I razapet će šatore dvora svoga među morima na krasnoj svetoj gori i kada dođe k svome kraju nikomu neće pomoći. I sada zapazite kako počinje 12. poglavlje prvi i 2. stih. Inače ovo je jedna celina sa prethodnim poglavljem. A u to će se vreme... Podignuti mihajlo veliki knez koji brani narod i bit će žalosno vreme kakvog nije bilo otkako je narod do tada I u to će se vreme izbaviti tvoj narod svaki koji se nađe zapisan u knjizi I mnogo oni koji spavaju prahozemaljskome probudit će se jedina život večni, drugi na sramotu i prekor večni Druga celina su dva teksta iz otkrivenja I razgivi se zmija na ženu i da se pobije sa ostatkom semena njezina, koje drži zapovesti Božije i ima sredočanstvo Isusa Hrista. I drugi tekst, i vara one koje žive na zemlji znacima, koje beše dani da čine pred zveri, govoreći on što žive na zemlji da načini ikonu zveri koja ima da je rano smrtnu i osta živa. I bio je dano da dade duh ikon izverenje, da progovori ikona zverina i da učini da se pobiju koji se god ne poklone i ikon izverene. Dragi moji, samo jedna sugestija. E, emisije koje sam davno snimio, a tiču se komentara knjige Otkrivenja, 12. 13. poglava, kasnije 16. Sve te emisije ću postaviti u obliku linka ispod ovog videa. Ako želite više informacija, da ne bi sada mnogo trošio vremena da sve ovo detaljno objašnjavam, pronađite dole link za komentar na otkrivenje 12. i 13. poglavlje i tako dalje i neke druge emisije i onda ima, i tada ćete imati zaista mnogo više informacija. Zapazite otkrivenje 16. Ovde ćemo se najviše zadržati, obratite na isušivanje, pažnju na isušivanje reke Eufrat. I šestiji anđeo izličašu svoju na veliku reku Eufrat i presahnu voda njena da se pripravi put carovima od istoka sunčanoga. I videh iz usta ždahinih, iz usta zverinih, iz usta lažnog provoka, gde izidjoše tri nečista duha kao žabe. I onda čitamo dalje sve tekstove. Ovde se spominje o tako, Isusa doza kao lupeš, u noću. Ovde se spominje Armagedon, ta velika bitka. I ovde se spominje o samisnom da su sevale munje i gromovi glasovi i da je bilo veliko tresanje zemlje Kako nikada ne bi otkako su ljudi na zemlji toliko tresanje tako veliko. Svakako ovde je reč o nekim mega zemljutresima koji će se e, zbiti neposredno pred sam kraj istorije naše zemlje, pred Hristov drugi dolazak. E sada, hajde se ovo nekako da objasnimo. Znači, sva ova četiri oceka opisuju isti događaj. Poslednju bitku na zemlji između sila dobra i sila zla koja predstavlja vrhunac poslednju bitku u tom velikom sukobu. Ova borba usmerena je ka punom uništenju Božjeg naroda na zemlji, ali će se završiti potpunom pobedom svetaca Božih. Sam Isus Hristos učestvuje u ovom sukobu sa ciljem da spase pobednike. Sjedinjene američke države ubrzat u konačnu bitku preuzimajući vodstvo u dovođenju sveta pod kišobran Rima. Iako će Amerika možda nastaviti da primenjuje svoju političku moć, ona će postati podređena sili Rima. Ona će vladati sa dozlovom Rima isto onako kako su evropski vladari vladali u srednjem veku. Celi svet sledit će američki primer i priznati vrhovnu vlast Rima. Samo posmatrajte, dragi moji, vesti i ono što se dešava ovih dana u svetu i vidit da su ovo tekstovi kao da su, ovi tekstovi kao da su napisani jutros kao da su jutros izašli iz štampe u stvari samo jedna mala grupa ljudi odbiće da se poslušno pokloni sili Rima to će razbeseti zver i ona će odlučiti da uništi sve one koji se odupiru njenoj vladavini u srednjem veku Rim je želeo da uništi one koji su sačuvali veru vi se sećate inkvizicije Sećete se da su tada bili progonjeni, ubijani oni koji su posedovali Bibliju ili neke delove Svete Božje reči itd. itd. U poslednjem sukobu bit će ponovljeni slični prizori, zemljotresi, ratovi, ekonomski problemi, zločajni upotreba i širenje droge. I drugo, doveli su svet u položaj u kome jedino rješenje izgleda može da se nađe u delovanju verske vlasti među ljudima. Znači, ono što se sada dešava pred nama jeste jačanje religiozno-političke sile, izrazito religiozne sile Vatikana, koji će pokušati da uspostavi mir u ovome svetu, koji se trudi na neki način, jer tako, bare se tako predstavlja, da sačuva ekologiju naše planete, bori se za jedinstvo naših porodica itd. I tako dalje. Sve zbog tog nemorala i svega onoga što se dešava u svetu, oni će pokušati da nađu neko ili da iznađu neko rešenje. Ovo je razlog zašto svet tako vojno ponovo prilazi taboru Rima. Oni koji se ne povinuju označeni su kao najveći neprijatelji čovečanstva. Međutim, kako god bili nazvani, jedina želja Rima jeste da se zemlja oslobodi onih koji se odupiru njegovim planovima. Tada i samo tada njegova vladavina može biti potpuna. Ovi koji se odupiru, svet iz otkrivenja u 12. pogledu, 17. stihu, koji drže Božje zapovest i imaju svezačanstvo Isusovo, izazivaju sotonski gnev. Zašto, dragi moji? Znači, vidite, u poslednje vreme ili ovo naše vreme, Bog ima svoj ostatak. Šta je odlika tog ostatka? Da li si ti, brate moji, sestro moja, prijatelju moj, deo ovog ostatka? Odlika ovog ostatka jeste da imaju poslušnost prema Božej volji koja je izražena u deset zapovestima. Ne samo 10 zapovestima, nego i Hristojim zapovestima, da ljubimo jedne i druge i tako dalje. I imaju svedočanstvo Isusovu, imaju veru Isusovu i zato će oni, dragi moji, trpeti. Kada bi samo mogao da ih ukloni, nikomu se ne bi suprostavio, znači Sotona mrzi ostatak. Na taj način u središtu poslednje bitke nalazi se narod ostatka koji ne priznaje vrhovnu vlast Rima. To je stvarna doslovna borba, ali to nije vojni sukob između supalničkih naroda. Naprotiv, to je stvarna fizička borba koja se bi oko spornih duhovnih pitanja. Ovo je stvarni Armagedon na ovoj zemlji. Ispod videa staviću i link emisiju u kojoj sam detajno obradio razumevanje ovog termina Armagedon, tako da se ne bi sada puno zadržavao. Kako se zemlja kreće u susret svome kraju, sve sile zla će se ujediniti u svom pokušaju da unište Božji ostatak. To će pokrenuti sve te da uđe u poslednju borbu, Armagedonsku bitku. Izgledalo je kao da sve ide u prilog duhovnom Vavilonu, Rimu, međutim tada iznenada, Sve to pismo objavljuje da je reka Eufrat presušila. To razgnevljuje duhovni Vavilon i primorava ga da preduzme svoj posljednji napad. Reka Eufrat vijugala je kroz stari grad Vavilon koji je sagradio Novukodonosor. Reka je pružala potporu gradu jer ga je stalno sanbevao vodom. Vi znate, znači sad opet da ne gubimo vreme da u otkrivenju Biblija kaže da reke vode predstavljaju narode. Znači, u ovom momentu kada razmišljamo o vodama Eufrata u otkrivenju, one predstavljaju narod koji je imao određeni dil sa Bavilonom, koji je opisan takođe detaljno u otkrivenju u 16. pogledu i 17. Znači, Kir veliki koga je Bog podigao da oslobodi njegov narod iz Valenskog ravstva, pronicljivo je pronašao način kako da uđe u grad. Naredio je svojim ljudima da prokopaju drugo rečno korito i tada jedne noći dok su Vavilonjani bili nekoj gozbilj, Kiri je skrenuo reke reku, jel tako tok reke, i njegove trupe upale su u grad kroz rečno korito i branu koju su pijani Vavilonjani ostavili otvoreno. Te noći Vavilon je postao istorija. Tekst iz otkrivenja 16.12 objavljuje da će Eufrat još jednom presušiti da se pripravi put carovima od istoka. Drugim rečima, ova reka, rekao sam, predstavlja narode, narodi će prestati da daju podršku Vavilonu i oni će na kraju i ući u sukob sa Vavilonom. Kada je došao da oslobodi Boži narod, zapazite ovo, Sveto pismo naziva Kira pravdom sa istoka. Isaja 41 2 do 4. Da bi sproveo to oslobađanje, Bog je presušio Eufrat i tako pripremio put carovima sa istoka, Kiru i njegove vojsci. Vidite snažnu paralelu. Zato, dragi moji, da bismo dobro pravilno isključili to protumačili neki tekst, pogotovo u otkrivenju. Mi moramo praviti Paralele sa starozavetnim tekstojima Jer je tu ključ Za razumevanje Biblije Mi ne možemo tumačiti kako mi hoćemo Sesti i sada kako nam dođe Tako, nego postoje pravila Postoje zakonitosti, i I tako dalje Slično ovome, 16. poglavi iz knjige Otkrivenje opisuje duhovni vavilon Koji na vrhuncu svog uspeha Potpuno je počinio Cijelo svet, osim ostatka Vidite Tada podrška Bavilonu da nestaje. One sile koje su ga podupirale, okrenule su se, a njegov eufrat je presušio. Ovo presušivanje pripravlja put poslednjem izbavitelju Božjeg naroda, Isusu Hristu, koji se upravo sprema da dođe kao car na carvima i gospodar nad gospodarima. On je konačno car sa istoka. Izlivanje sedam čaša gneva razgnjeviće sve tri sile koje upravaju Vavilonu. Ako budete pratili u emisiju Tumačenja i Otkrivenja, tamo sam detaljno objasnio šta se dešava kada se izliva prva čaša gneva, pa druga, pa treća, koji to period itd. Predpostavljeno je da će sve biti bolje pod njegovim vodstvom. To je razlog zašto su se narodi priključili njegovom taboru. On ih je ubedio da Bog, delovići preko Rima, predstavlja jedino rešenje velikih svetskih problema, a izlivanje čaša gneva pokazuje da se uslovi, da uslovi samo pogoršavaju. Vavilon osjeća da njegova potpora, reka Eufrat, presušuje. U velikom gnevu sakuplja svoju vojsku da uništi ostatak. Čineći tako, on se priprema za rat protiv nebeskog Boga. On ulazi u bitku velikog dana svemogućeg Boga, neki prevodi kažu, ulazi u bitku velikog dana Boga Svedržitelja. Kada ostatak uoči vojsku koja se sakuplja da ga uništi, zna da je kraj blizu. Mesto ovog konačnog sukoba naziva se Armagedon. I rekao se više puta da je Armagedon duhovna borba u kojoj će svakako pobediti naš gospod Isus Hristos i njegov posvećeni narod. Šta je dalo povoda duhovnom vavilnu poslednjem severnom caru da se takvim brzo nastanim gnevom krene protiv ostatka iz otkrivenja 12.1. Jednostavno rečeno nešto se zbilo što je nagovestilo ovoj sili da je vreme kratko. Tekst iz knjige proka Danila 11.44 daje nam određene nagovešte. Ali će glasovi sa istoka i sa severa da se smetu. Zašto pravi severni car spremanje da progovori i ponovo potvrdi sebe kao zakonitog vladara sveta? To nasilnika čini gnevnim. Pored toga, vesti se istoka ga uznemiravaju zato što prepoznaje znake približavanja sina čovečijeg koji dolazi da oslobodi Boži narod. Sveto to pismo objavljuje da će Hristos viljivo doći kao munja koja se pokazuje od istoka do zapada. Evo, dragi moji, mi ćemo uskoro nastaviti dalje, samo da sa nekoliko misli zaključimo ovu prvu emisiju vezanu za ovu temu. Prema tome, istok je tačka koja određuje sveto pismo. Za Hristov dolazak, u ovom trenutku treba imati na umu da Eufrat iz otkrivenja 16.12 presušuje da bi pripravio put Caravima od istoka. Hristos je car istoka i dolazi kao car nad carevima. U skladu sa ovim saznanjem, Armagedonska bitka nije bitka koja će se voditi na Srednjem istoku. To nije politička bitka za naftonosna polja. To je religijska bitka koju vodi združena političko-religijska sila posljednjih dana u pokušaju da uništi narod Božjeg ostatka koji drži zapovesti Božje ima svjedočanstvo Isusa Hrista. Ali kao što sam više puta rekao i kao što ćemo vidjeti u sljedećoj emisiji, Božji narod ostatka, zato što će ostati veran, bit će izbavljen snažnom mišicom naše gospode Isusa Hrista i bit će uzdignut do visine u nebeskim dvorovima, gde će zaovek biti sa svojim gospodom kojeg je ljubio i zbog kojeg je bio spreman da ostavi sve. Zato u našem sledećem susretu kao nastavak razmišljamo na temu Budite spremni, borba počinje, dolazi moćni car sa istoka. Do tada svakom dobro želim i neka vas Bog sve blagoslovi, amin.